0: Hace apenas unas semanas, a principios de febrero, intentábamos regresar mi novia y yo a la capital. Habíamos alcanzado a sus padres que habían rentado una casa cercana con la alberca para pasar una semana ahí, en medio de la nada. Nosotros llegamos el viernes y planeábamos regresar el domingo temprano. Yo no conocía esa zona, pero no me pareció para nada tétrica, ni mucho menos. A pesar de que la casa aquella estaba bastante alejada del pueblo y de que por las noches. Además del sonido de los animales, se escuchaban gritos de gente a lo lejos, o algo así. Era como si jugaran, o como si se lastimaran, pero... No sé, creo que nadie les quiso prestar mucha atención. Lo raro es que no había casas cercanas, pero mi suegro me dijo que en aquellos lugares, las voces de la gente viajaban más lejos que en la ciudad. Tal vez están a kilómetros, y los ecos de la montaña traen las voces hasta acá. Me dijo... El domingo nos preparábamos para salir temprano de vuelta a la ciudad, pero ocurrieron varias cosas que nos hicieron posponer el retorno. Primero, una tormenta que se soltó al amanecer y que duró horas. Luego, a mediodía, la puerta por donde salían los autos se trabó. Fue muy difícil lograr abrirla de nuevo. Poco después, mi novia se sintió mal y tuvo mucho vómito. Era como si el destino no quisiera que dejáramos la casa. Oh, como si quisiera obligarnos a hacerlo de noche. No lo sé, el caso es que pasaban de las siete de la tarde cuando por fin nos pusimos en marcha. Mis sobros quisieron convencernos de no viajar así, a esas horas, pero teníamos que trabajar y estudiar el lunes temprano. No había otra opción, no había marcha atrás. Salimos cuando ya nos empezaba a alcanzar la noche, pero aún no por completo. Quisimos apurarnos para llegar a la carretera antes de que oscureciera totalmente. Habíamos avanzado apenas unos kilómetros, cuando mi novia hizo un sonido de susto, muy extraño, no, no gritó. Fue como si hubiera perdido el aire por completo. Me asusté, me preocupé y le pregunté qué pasaba. Sin poder hablar, solo señaló hacia enfrente, hacia el camino a lo lejos, arriba. Al fondo alcancé a ver algunos árboles altos por los que teníamos que atravesar, y vi algo más, sobre ellos, avanzando como por la carretera. Vi una mujer, con un vestido azul, un poco más azul que el cielo, que empezaba a tomar el color de la noche. Recuerdo muy bien que a pesar de la distancia, noté la posición completamente antinatural de sus brazos, extendidos hacia los lados, pero... Las muñecas parecían doblarse hacia atrás como si estuvieran quebradas. Las piernas no se alcanzaban a ver. Es un globo nada más. Dije de forma bastante tonta intentando tranquilizar a mi novia, pero por supuesto que no nos atrevimos a continuar por ahí. No tuvimos el valor de pasar por debajo de esa cosa. En ese momento con mucha dificultad me di vuelta en U y regresamos a la casa con mis suegros nos dio mucha vergüenza revelarles lo que vimos, así que solo dijimos que la tormenta había dejado el camino intransitable. Si hubiéramos ido solos, el uno o el otro, creo que habríamos creído que solo era nuestra imaginación. Pero los dos sabemos lo que vimos, los dos exactamente lo mismo. Una mujer que flotaba en la carretera... Esa noche aquellos gritos se escuchaban de nuevo, a lo lejos, pero en esa ocasión, después de lo que vimos, esos alaridos que parecían venir de la montaña no nos dejaron dormir por el miedo que nos provocaban. El día marchaba con normalidad hasta que Raimundo recibió una llamada de su hermano, avisándole que su mamá estaba muy enferma a punto de morir. Raimundo vive en la Ciudad de México y su madre en Querétaro, así que rápidamente se fue en su automóvil. Cuando llegó, su hermano le dijo que el doctor ya la había visto y que no les daba muchas esperanzas, que les dijo que estuvieran preparados. La señora, a pesar de estar tendida en la cama, tenía lucidez, y lo que pidió fue que le llevaran un sacerdote porque sentía que su hora había llegado. Raimundo y su hermano llamaron al doctor y también fueron por un cura. Raimundo fue el encargado de ir a buscar al sacerdote, lo cual sería muy difícil porque el reloj marcaba ya a las dos de la madrugada. Él, a pesar de no vivir en el pueblo, lo conocía a la perfección. Llegó en su coche a la iglesia donde su madre acostumbraba a escuchar misa, y a pesar de tocar en varias ocasiones, nunca nadie salió. Recordó entonces que había otra iglesia a unos quince minutos, y se dirigió hacia allá. Llegó al otro templo y tocó en la casa parroquial. Se asomó un sacerdote de edad avanzada y, en cuanto lo vio, le dijo, «Padre, le suplico de todo corazón que vaya con mi madre. Se está muriendo y queremos que le auxilie en el trance». El padre, sin titubear, le contestó, «Claro que sí, hijo. Dame un minuto». Al poco rato, Raimundo y aquel viejo cura se dirigían a la casa, Disculpe que no me haya presentado, padre Me llamo Remundo ¿Cuál es su nombre? El cura que estaba preparándose para dar los santos óleos Solo dijo Mi nombre es el padre Juan Llegaron a la casa, pero del doctor ni sus luces Entraron en la habitación y el sacerdote se acercó a la enferma A los acompañantes les pidió que salieran al pasillo A su vez el hermano de Remundo le dijo que el médico ya no tardaba El padre respondió —Sí, hijo. No te preocupes. En cuanto lleguen me avisan y yo me retiro. Aquel sacerdote estuvo rezando. La confesó y salió. —Ya terminé, hijo. Tu madre ya está bien. No hay mejor medicina que la palabra de Dios. Hasta ese momento el médico no aparecía por ningún lado, y como la madre de Raimundo se veía mucho mejor, ya no les preocupaba tanto. Raimundo dijo, —Padre, muchas gracias. ¿Cuánto le debo? El cura sonrió y contestó. Nada, hijo. Solo llévame a mi parroquia. Raimundo atendió con gusto la petición del buen hombre. Cuando regresó a la casa de su madre ya había llegado el médico, y este estaba sorprendido con lo que estaba viendo. «Esto es un milagro. Tu madre estaba muy enferma y no había esperanzas», le dijo. Le comentaron lo que había ocurrido, y el doctor solo les pidió que la llevaran en dos días a su consultorio para practicarle otra revisión. Por la mañana siguiente, Raimundo y su hermano, convencidos de que habían vivido un milagro, fueron a visitar al padre Juan para agradecerle. Llegaron al templo, tocaron y los recibió un padre muy joven. «Hola, venimos a visitar al padre Juan. Le traemos un obsequio porque ayer se portó muy bien con nosotros» nos hizo un milagro. El padre que los recibió los miró con incredulidad y les preguntó, ¿Cómo era el sacerdote? Porque hay dos con el mismo nombre. Ah, claro, es un padre ya de edad avanzada, de muy buen humor, dijo Raimundo. Oh, bueno, contestó el sacerdote, no hay dos sacerdotes con ese nombre. Yo soy el único y les puedo decir que el padre Juan murió hace tiempo. Él no falleció aquí, sino en su tierra. Pero con ustedes van dos casos que me comentan ya lo mismo. Raimundo y su hermano quedaron desconcertados, pero no dudaron de la palabra del cura. Dejaron el obsequio de todas formas y regresaron a su hogar. Es una experiencia que más de terror la ven como una prueba de fe. De que Dios nos habla a través de personas buenas. A pesar de que, tal vez, éstas ya hayan muerto. Vamos a continuar con las historias de hoy en un momento, comunidad. Pero como siempre, te invitamos a ser parte de esto, de este proyecto. Suscribiéndote a este espacio si no lo has hecho. Para que nunca te pierdas de una historia. Esa es la mejor forma de apoyarnos. Ahora continuamos con Relatos de la Noche. Espero que este relato pueda ser anónimo. Me da algo de resuelo contarlo y mis amigos que lo vivieron me pidieron que no diera ningún detalle de su identidad. A lo mejor todo me resultó incluso peor a mí porque sigo su podcast y porque uno de mis relatos menos favoritos, es decir, de los que más miedo me han provocado, es el de la cabra que ríe por las noches. Y bueno, a mí, a nosotros, nos ocurrió algo un tanto parecido. Verán, fui con un grupo de amigos a pasar unos días en un rancho que tiene algunas cabañas de renta. Regularmente está lleno, pero quizás por aquella helada que nos caía. Aquella vez éramos la única cabaña ocupada. No había nadie más en aquel rancho enorme, ni siquiera trabajadores. Tenían animales en otra zona del lugar alejada de las cabañas, pero al parecer no había nadie que se quedara por las noches a cuidarlos, o al menos no aquella. Al principio disfrutamos de eso porque podíamos tener música a todo volumen y bromear y tomar sin temor a molestar a nadie. Nos la pasamos muy bien, pero, pero no logramos aguantar siquiera la primera noche. Nos ocurrió algo que nos hizo salir de aquella cabaña en cuanto amaneció. Si alguien nos asustó o si alguien nos jugó una broma, yo no sabría decirlo, pero desde mi perspectiva, aquello que vivimos es completamente sobrenatural, es una abominación que no podemos comprender, que no entiendo. Todo empezó cuando ya cerca de las once nos metimos porque el frío era insoportable, aún con la fogata que habíamos encendido. Un amigo se estaba tardando mucho en el baño, pues había tomado demasiado y estaba mareado, y yo tuve que salir a orinar, por lo que me alejé un poco de la cabaña. Muy cerca de mí, a unos 20 metros, escuché los pasos de alguien que se acercaba. Les juro que aquellas pisadas se escuchaban como las de una persona. Pensé en algún trabajador del lugar, y dije en voz alta buenas noches, mientras me apuraba a terminar para que no me sorprendieran. Algo se asomó de detrás de un árbol Y para mi sorpresa no era una persona Era un animal Un chivo Me miró y luego me dio la impresión de que se volvió a meter detrás de aquel árbol Lo perdí de vista No me pareció extraño Pensé que quizás soltaban a los animales del lugar Y que éste había llegado vagando hasta nosotros Guiándose por nuestro escándalo Buscando algo que pudiéramos haber dejado para comer. Regresé a la cabaña y les conté de lo que había visto. Les dije a mis amigos que no se fueran a asustar al salir porque seguramente no sería el único animal rondando. Cuando nos fuimos a acostar, empezamos a escuchar que, que algo le daba vueltas a la cabaña. Primero pensamos que era un animal, pero luego nos pareció que era alguien... Una persona caminando alrededor... Tocando las paredes... A pesar de que éramos varios hombres... Nos empezamos a sentir... Muy incómodos... Y un amigo y yo nos levantamos... E intentamos asomarnos por entre las cortinas... Sin que... Quien fuera que estuviera fuera lo notara... Alcanzamos a ver... Los dos... Que algo estaba sentado afuera En los escalones Sentado como si fuera una persona Pero Créanme No lo era Pudimos ver la cabeza del chivo Y pudimos ver su boca Cómo se movía Mientras alcanzamos a escuchar Que alguien estaba murmurando allá afuera Mi amigo gritó Y yo por entre las rendijas Creí ver que Aquel animal había salido corriendo Hacia la oscuridad Pero en dos patas todos se asustaron mucho, incluso los que no se habían asomado, los que no habían visto nada. Todos estábamos muy sacados de onda, tomamos nuestras cosas y nos decidimos a salir de la camioneta, a salir a toda prisa de ahí. Pero cuando lo hicimos, cuando estábamos afuera, cuando salimos, pudimos ver a esa cosa de nuevo, dándonos la espalda, parada justo al lado de la camioneta, como... Como si supiera que teníamos que ir hacia ella Estaba muy oscuro pero lo que pude ver esa vez fue como unos hombros amplios Como si sus rasgos no fueran animales por completo Ya no era solo como un chivo en dos patas Esto era algo, algo muy diferente Como si hubiera algo de humano en él nos encerramos y esperamos todos juntos a que amaneciera. Salimos de ahí con los primeros rayos del sol. Mis amigos empezaron a decir que nos habían asustado, que nos habían jugado una broma. Que alguien se había puesto una máscara como de chivo para jugar con nuestra imaginación, para aterrarnos. Pero eso, eso no fue lo que vi. Me encantaría, amaría, de verdad, que, que fuera tan fácil de explicar. No estaría tan aterrado todas las noches. Todavía. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?